0: Men de skal. Og kvinder, de må vælge. Sådan er reglerne for værnepligt i Danmark. Men i disse dage, så er de politiske partier i gang med at finde ud af, hvordan fremtidens forsvar det skal se ud. Og noget af det, som diskuteres, ja det er, om kvindernes ret skal ændres til en værnepligt. I januar sidste år, der sagde regeringspartierne ja til værnepligt for kvinder. Men nu har Venstres formand Troels Lund Poulsen sået tvivl for her vil vi gerne først se på, om der kan gøres mere for ligestillingen i forsvaret. Ja, og det er sat ild i ligestillingsdebatten endnu en gang, for er det ligestilling at tvinge mænd og kvinder i værnepligt? Ja, om det bidrager til ligestilling eller ej, det er jo et spørgsmål, som vi passende kan starte med at stille dig, Vita Østergård, Først og fremmest velkommen til programmet.
1: Tak, skal du have.
0: Vita, du var værnepligtig fra februar til maj sidste år på flyvestationen ja. Karup. Efter det så er du så blevet ansat som konstabel, som det hedder i flyverkommandoen i Karup, og det er du så også nu. Og til dem, der ikke kender forsvaret, ikke har været værnepligtig eller ikke har været ansat på andre måder, vil du lige starte med at sætte et par ord på, hvad er det en konstabel egentlig laver?
1: Lige konkret i forhold til flyverkommandet, og ikke som helhed i forsvaret, der er vi så heldige, at hos os, der bliver vi specialiseret i vores konstabelstilling, så det kan være et specielt, og der kommer ind på, hvor du arbejder hen, så kan du blive specialiseret inden for den retning. Hvad laver du? Helt konkret, der sidder jeg i vores operationsrum og holder øje med sådan noget som retter og i forhold til om vores afvisningsberedskab og sådan noget.
0: Jo. Du meldte dig jo frivilligt til værnepligt i 2023, altså sidste år. Hvorfor gjorde ja. du det?
1: Jamen det gjorde jeg for at det gør under min dads faktisk. Jeg savnede en udfordring både fysisk og mentalt. Og så måske også vigtigheden i at være en konkret del af noget større.
0: Havde du nogen betænkeligheder ved at være kvinde og skulle ind i forsvaret?
1: Jeg start med havde jeg ikke rigtig nogen. Jeg gik ud fra at der nok ville være flere mænd end kvinder. Det blev også Lidt bekræftet, da jeg var under det der, det der hedder Forsvarets dag, eller session, som man også kaldte det. Der var, der var jeg den eneste kvinde, der var mødt op.
0: <høk> og da du så kom ind i Forsvaret, for det, det endte du med at gøre, oplevede du at blive forskelsbehandlet på baggrund af dit køn?
1: Jeg var heldig og inde i en deling, der var 50% kvinder og 50% mænd, øh, mere eller mindre. Øh, og nu taler jeg jo af egen erfaring. Jeg, kender til historier, hvor folk har haft nogle ubehagelige oplevelser. Men øh, jeg er blevet taget godt imod. Dog er der en ting, der hele tiden hænger over os kvinder. Det der med, I kan jo bare smut i morgen, hvis I ikke har lyst til at være her. Og det er ikke nødvendigvis noget, en ja. overordnet siger til en. Det er også bare delingen imellem.
0: Hvornår vil sådan en sætning, det der med, at du kan bare smide mærket og så gå, hvornår vil den falde typisk?
1: Enten vil den falde som en, en hvad skal man sige, en slags joke, man driller hinanden med. Øhm, eller også, hvis noget er decideret hårdt, at man er, man er trængt ud. Øhm, det er ikke så tit, den falder, men ofte er der også en, en, en stor usagt ting i rummet, at vi ikke helt er der på de samme vilkår.
0: Hvad, hvad er det for nogle vilkår, som I så mangler?
1: Jamen, at det der med at føle, at vi er her, heldigvis var vi alle sammen frivillige, og der er en frivillig tilslutning, men det der med at føle, at øh, vi er her alle sammen, og vi kan ikke bare, altså, vi er ligegået godt som også piger, der var en del af det værelige på under samme vilkår, som drengene eller mændene, der var der. Det der med at vi mm. kan heller ikke bare smule i morgen.
0: Og Vita Østegård, nu fortæller du jo, at du øh, jo kan huske at have fået kommentarer, som sådan noget med, at du kan bare smide mærket og gå hjem, fordi, ja. oplever du, fordi du er kvinde, har Truls Lund Poulsen, altså Venstres forsvarsminister, så ikke en pointe, når han siger, at vi skal så lige få styr på ligestillingen, før vi overhovedet begynder at snakke om kvindelig værnepligt?
1: Jo, men jeg tror også, de to ting kan begynde at gå altså, hånd i hånd. Ved, at man automatisk har en værnepligt for kvinder, nu er der heldigvis så meget frivillig tilslutning. Så, så det er ikke, fordi alle bliver tvunget på én gang. Men at der bare naturligt kommer det, at det er ikke kønnet, det er på kompetencer. Jeg tror, det er, det er så
0: synes, bare helt konkret, synes du, at det er en god idé at indføre en kvindelig værnepligt i Danmark?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvilken effekt skulle det have på det, du blandt andet så oplevet?
1: Det har en effekt på, at som jeg nævnte før, det der med, at, at vi har ikke en, en eller anden usagt ting med, at når pigerne, de kan jo bare smide mærket i morgen. Vi er der på samme vilkår. Vi bidrager med alt, hvad vi kan. Øh, og selvom at, man, man kommer ind i en, en tidligere mandsdomineret verden, så er det fedt at være en del af en, en nyere fremtid.
0: Men jeg skal også bare tænke mig til, at altså en værnepligt for kvinder... Det er jo forvejen frivillige, der, der ender med at få en værnepligt. Altså det vil vel ja. ikke nødvendigvis garantere, at der kommer flere kvinder ind i forsvaret?
1: Nej, overhovedet ikke. Men til gengæld for os, som uh, så har søgt ind og været i værnepligt eller kommer i værnepligt, så er vi der på samme forudsætninger som alle andre. Så det vil sige, at uh, der er ikke uh, noget med, at uh, man bare fra den ene dag til den anden kan vælge det fra eller til. Man har valgt det til, og så er man der. Og så uh, ja, Hold... kæmper man sammen.
0: Lad os lige gå lidt tilbage til noget af det, du sagde tidligere, nemlig Jamen. at ø, du havde en deling, hvor der faktisk til din overraskelse var en forholdsvis ligelig fordeling af køn. Ja. Vil det ja. sige, påvirkede det din oplevelse positivt?
1: Ja, det gjorde det. Øh, også fordi man havde nogle, øh, nogle flere, man kunne læne sig op af. Ja, der var lidt øh, flere kvinder, faktisk var en af mine overordnede, specifikt i min gruppe, også en kvinde. Øh, hvilket jo kun øh, nærmest skabte et slags forbillede, så det havde en, en klart positiv indvirkning.
0: Og det mener du, fordi der var flere kvinder i forhold til, ja. der var meget Hvil mænd? Ja. Vil det modarbejde den oplevelse, som du eksempel har haft som kvinde, øh, med at blive vurderet som... Øh, altså, vil det påvirke kulturen i forsvaret, hvis der i værnepligten var lige mange mænd og kvinder? Det er det, jeg virkelig gerne vil forstå.
1: Om det ville påvirke kulturen ind i vil forsvaret? Det, vil det
0: gøre noget positivt, hvis det var ligeligt fordelt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, man skal begynde at se det lidt mere som de kvinder, der har, eller mænd, ligegyldigt hvad det er, at det er kompetencer frem for køn. Øhm, og det er derfor, vi står her. Vi står og skal løse en opgave, om det så er i værnepligten, eller du står i job bagefter, så kigger man ud fra kompetencer, er ikke for køn. Så
0: ja. Og der tænker jeg stadigvæk, du siger, at det vil påvirke det positivt, hvis der var mere ligefordeling. Det ja. har jeg svært ved personligt, og der må du gerne rette mig, hvis okay. jeg tager fejl, at, at ja. se, hvordan en værnepligt kan være med til at hjælpe på, fordi det er i forvejen frivillige, dem, der kommer ind i forsvaret. Så hvad skulle det betyde, at kvinder, nu er tvunget til at tage til sessioner når de bliver 18?
1: Jamen, jeg, altså for min personlige oplevelse inde i værnepligten, der var det jo i, at øh, man kunne godt have den der forståelse af, at drenge, de eller mændene kunne godt finde på at sige, at vi er her jo, vi er virkelig kommittet, og vi kan ikke bare lige komme ud af det igen. Frem for, at I, I skulle måske bare lige synes, at, 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 om, om det var sjovt, og så måske I kan jo bare forsvinde, hvis I ikke synes, det er sjovt. Ikke, at det var den generelle tone. Der var generelt også en okay stemning. Men det vil være rigtig fint, at ikke skulle have den snak. At man ligesom sammen har skrevet en kontrakt, der hedder, at vi har meldt os ind i værnepligten.
0: Mm. Der er jo en øh, mand inden for forsvarsgemarker, som hedder Tom Block. Han er formand ja. i Herrens Konstabel og Korporalforening. Ja. Det er det, der også hedder HKKF. Han mener ikke, at tiden den er inde til, at kvinder de skal øh, have værnepligt. Han begrunder det blandt andet med, at kvinder i hvert fald de fleste af dem, de menstruerer. Og han har blandt andet udtalt uh, sådan her til DR1. Lad mig lige læse til højt. Han siger, ja. du bliver nødt til at tage hensyn til kvinder nogle gange, som forsvaret ikke er helt klar på endnu. Når man er på øvelse, så har kvinder nogle gange nogle perioder på måneden, hvor de har behov for at komme på toilet eller i bad. Vita Østegård rammer Tom Blok på summet her?
1: Altså det vil jeg jo var lidt påpaselig, når han skal udtale sig om det, men det er rigtigt nok, at det har i mange, mange år været en mandsdomineret kultur. Jeg har da også hørt om nogen, der har fået altså mandlige underbukser udleveret, fordi forslaget simpelthen ikke er, har været givet til, at der er kommet kvinder, og at der kommer flere og flere kvinder. Så det er jo en, altså, en kulturændring, der sker langsomt, og der sker gradvist. Øhm, og sådan noget som, at når vi er ude på en øvelse, eller skal et eller andet, hvor man ikke lige kan komme til et toiletbad eller hvad det skulle være. Det kan man sagtens også godt klare som kvinde.
0: Ja, det, det kan jeg jo på ingen måde udtale mig om af meget, meget gode grunde, men, men jeg vil bare spørge, er det et konkret problem? Altså, man forstår jo hans svar sådan her, at kvinderne, de kan ikke finde ud af at være i værnepligt, hvis der altså ikke er et toilet i nærheden.
1: Øh, nu var vi øh, en, øh, en deling på småt 50, hvor et, øh, 50, 50, altså, så der var cirka 25 øh, kvinder, og vi var alle sammen med på øvelser, der var godt nok nogle skader, men det var på tværs af køn. Men alle var med på ævelse, alle deltog aktivt, og der var ikke noget i forhold til toiletbesøg eller et tid på måneden, der stoppede det.
0: Der har også før været kritik af det her med uniformerne, som nogle kvinder mener er designet til mænd og altså ikke tager forbehold for kvindekroppen. Mm. Er det et problem, som du og andre også kan genkende?
1: Lige i forhold til uniformen vil jeg gerne sige, at det ikke nødvendigvis behøver at være kønnet. Altså man kan se, at det er designet efter en vis kropstype, også i forhold til mænd. Der er ikke særlig meget room, altså i forhold til øh, størrelse og højde. Så frem for at sige, at det er designet til, til mænd, så vil jeg nok hellere sige, at det er designet til en mand. Fordi der er mange, den uniform mm. hælder ved, og det er ikke øh, nødvendigvis kønnet.
0: Vi går i Østergaard, flyverkonstabel i flyverkommandoen. Tusind tak, fordi du har tid til at fortælle os øh, dine oplevelser her i dag.
1: Tak. tak for det.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Helena Glesborg Hansen. Velkommen til. Ja, tak. Du er kvinde i Dansk Kvindesamfund, og det er jo lidt interessant med jer, fordi I er Danmarks ældste kvindeorganisation. Nu kan jeg ikke lige huske, hvornår I egentlig er blevet oprettet det væk, om du kan på...
2: 1871.
0: 1871. Men I bakker ikke entydigt op om forslaget om kvindelig værnepligt.
2: Vi er... Hvordan hænger det sammen? Jamen, vi er lige nu inde i en proces, hvor vi vidensindsamler, og hvor vi kigger på nuancer og er ved at, uh, demokratisk i uh, vores forening og kigge på, jamen, hvad skal vi mene om det her? Fordi det er meget komplekst. Der er rigtig mange lag i det her. Der er både uh, store udenrigspolitiske uh, ting, man bliver nødt til at forholde sig til. Der er en lang historie, man bliver nødt til at forholde sig til. Og så er der også en række uh, skal man sige, strukturer og faktuelle ting herhjemme, både i forhold til ret og pligt. Vi bliver nødt til at kigge på, så man mm. får ikke en automat reaktion fra mig eller vores kvinde eller dansk kvindesamfund lige nu i forhold til det her spørgsmål. Men det er
0: jo også meget spændende, fordi nu sidder du at i diskutere det på, på Lidløs. Altså er der en, hvis man kan udpege det, er der en barriere, hvor du siger at den her, det er måske en af de største udfordringer i forhold til spørgsmålet om kvindelig værnepligt?
2: Der er rigtig mange forskellige faktorer, men en af de, skal man sige, faktorer vi jo er meget opmærksomme på, er jo, at der er store udfordringer med seksisme og seksuelle krænkelser i hæren og i forsvaret, som der måske ikke helt bliver taget hånd om på en måde, vi tænker, der er, er hensigtsmæssigt nok. Vi ser ikke så mange hensigtserklæringer i forhold til virkelig at gå ind og, og ændre på det, når vi ser så mange kvinder rapportere omkring det her, og så også vælger at, at falde fra igen, fordi det måske ikke bliver håndteret godt nok. Så vi mangler, der er både noget kultur inden for forsvaret, der måske skal ændres, som er meget gammeldags og macho-præget osv. Så, videre. så mm. er der måske også noget i forhold til øh, både, hvordan øh, rammerne er indrettet, i forhold til, hvad... Øh, Hvordan er det her uh, infanteri, og hvordan er våben, hvordan er uh, tøjet og andre ting? Er det indrettet til, at kvinder kan bære det? Mm. Hensigtsmæssigt, og vi ved at uh, fra nogle undersøgelser, at flere uh, kvinder får flere skader, og langvarige skader. Det er jo heller ikke godt nok i forhold til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for de kvindelige værnepligtige. Men, men, så der er flere forskellige barriere for os. Men
0: det kan godt være, at du synes, det er en smule polemisk. Men, altså, I går ind for lige løn, I går ind for lige barsel. I går så ikke ind for lige... Værnepligt.
2: Men det er jo også at blande pære og bananer sammen, og du kan jo ikke sammenligne er det. det? Og, ja, det synes vi. Vi synes faktisk ikke, det er lige til. Vi kommer ikke til at komme en automatreaktion, fordi det er så komplekst. Det her, det handler også om krig. Det handler om at ruste folk til at kunne slå andre folk ihjel. Vi imod alt krig. Det er vi. Det Det tror jeg, det, er, det kan vi godt sige. Altså, Dansk kvindesamfund er jo bygget på, vi stiftede Frederik og Mathilde Beier tilbage i 1871. Frederik Beier har faktisk fået Nobels fredpris. Det ligger i vores DNA, at vi støtter op omkring fredsbevarende arbejde men, og har den del af Men nu er også sikker hvor der ikke er mange kvinder, der, der, der
0: altså selvfølgelig, jeg forstår ikke for krig, men der er også mange kvinder, der gerne vil ind i forsvaret og så har forskellige oplevelser her. Nu nævner du det her med ligestillingsproblemer, altså hvordan man som kvinde bliver mødt, en kultur, nogle ord, der bliver sagt, nogle, måske nogle uniformer, der ikke passer. Jeg tror også, at nogen vil sige, er vi ude i det lidt af hønne eller ægget her? Altså, vil det ikke netop hvis man indfører en kvindelig værnepligt, være det stærkeste skub hen imod en mere ligestillet verden i forsvaret.
2: Men det kan jo aldrig være den enkelige, enkelte kvindelige værnepligt, ansvar og ændre af den her mange 100-årige gamle kultur.
0: Nej, det er et strukturelt ansvar også, Præcis, og derfor, og derfor, derfor jeg, struktur, struktur kan jo være at indføre en kvindelig værnepligt, så at allerede der, bliver mere ligestillet.
2: Men, men der tænker vi ikke, at det er kvinderne igen, der selv skal ændre det individuelt. Det må jo være noget, der kommer strukturelt oppefra, hvis det er vi skal snakke om en kvindelig værenblik. Skal vi overhovedet have værendepligt? Er det et problem? Det er jo noget af det, vi diskuterer lige nu, og vi er også ved at indsamle viden, hvor vi blandt andet snakker med øh, kvindelige veteraner og høre deres take på det.
0: Men jeg er også lidt interesseret i, hvad, hvad er det, der skaber en ligestilling på området, hvis vi tager det udenom værendepligt? Altså hvis så, vi siger, at uniformerne begynder at passe, hvis man forsyder nogen, der simpelthen er mere, passer bedre til den kvindeform, som også kan være. Er, er det så ligestillet? Er det så bedre? Snakker altså, det, om
2: det, 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 er jo, det er jo en af de små hemsko, men der er jo så også i forhold til de våben, der er, og de skader, de kvinder får, og også igen kulturen og de strukturer omkring det. Altså, der er jo alle de her hemsko, og så er der også bare hele det, jamen, vi har nogle politikere lige nu, der skal til at snakke omkring det her. Måske skulle vi kigge på og sige, jamen, ikke kun have værnepligt, men skal vi også snakke om at have noget, der hedder en samfundspligt, og skal vi have noget, der hedder en omsorgspligt? Sådan, men nu taler vi om værnepligt. Ja, men, men jeg synes, det er faktisk også vigtigt at tale om de andre ting. For det er jo ikke kun vigtigt, at vi har folk, der kan indgå i en reserve og forsvare vores land, hvis det er, vi får brug for det. Vi får opbrug for mennesker, der kan lappe sammen men, og men, kan men, andre men, ting. Men,
0: men nu taler vi lige med Vita Østergaard her. Hun arbejder i forsvaret. Hun valgte en, kan man sige, en frivillig værnepligt. Hun synes, det er en god idé, at vi begynder at indføre en kvindelig værnepligt, for hun siger, at det er et skridt hen på vejen mod en mere ligestillet, et mere ligestillet miljø i forsvaret, også for kvinder. Altså hun kan vel ikke bruge det til noget, at de står sig imod krig, og I vil have en samfundspligt og alt det her. Hun mener jo helt konkret, at det er en god idé, så hvorfor bakker I ikke hende og andre, der har den holdning op?
2: Jamen vi synes, det er rigtig interessant at høre på, hvad hun netop har at sige, for det er hendes oplevelse. Men vi bliver nu også nødt til at kigge på andre nuancer i det. Vi står lige nu i en real politisk situation, hvor Rusland stadig rasler med sablerne. Vi har en situation i Israel og Palæstina, som eskalerer. Vi øh, kigger desværre ikke ind i, øh, i fremtiden med, med fred og fordragelighed, men måske nærmere mere krig. Selvfølgelig vi har et forsvar, vildt... der
0: mangler medarbejdere.
2: Ja, og vi har en sundhedssektor, der også i den grad mangler medarbejdere. Der har men, vi også men, en kæmpe rekrutteringskrise. Altså,
0: når, du, når du siger det her, det, jeg hører dig nærmest sige, at vi bare skal lade være med at, at, at få nogen ind i forsvaret. Det er jo ikke en mulighed men så, altså, i den her diskussion.
2: Nej, nej, men det var det, vi debatterer. Skal vi have værnepligt eller ej? Det er vi jo heller ikke afklaret. Nu
0: debatterer på. vi jo om, hvorvidt der skal være en kvindelig værnepligt. Altså, der er jo helt konkret personale mangel i forsvaret. Vil det jo ikke være en kæmpe gave for dem, at man siger, at nu får kvinderne også på lige fod med mændene pligt til at møde op til en session? Mulighed for at faktisk komme ind i en verden, som de måske hele deres liv er blevet fortalt om. Det er alligevel ikke noget for dig. Er det ikke med til at skabe et, et mere divers kvindebillede også?
2: Jeg synes ikke, man kan opstille det på den måde så sort hvid Og igen, vi kommer ikke med nogen automatiske reaktioner på det, fordi. Det handler også bare igen i sidste ende om krig og slå folk ihjel. Du kan ikke bare sige, jamen så er det godt, at der bliver ligestillet her, som man siger på, når vi generelt snakker uddannelsesvalg og af arbejdsmarkedet, og sige, jamen det er super fedt, at der kommer lige mange øh, kvindelige og mandlige tømmer og lige mange øh, kvindelige og mandlige sygeplejersker. Det er altså lidt nogle så andre du... ting, vi taler om her, vi når taler vi, vi taler om en ligestilling forsvaret. I forsvaret.
0: Og nu begynder du at tale om, at I ikke kan lide formålet med forsvaret, men, men skal vi af den grund alligevel, skal vi ikke tale For, vi, om ligestillingen ja, ja, i ja, forsvaret, bare det, fordi kan jeg kan lide med forsvaret? Nej,
2: jeg vil ikke have, øh, at du Skal ikke siger, spille de to ting? Nej, nej, lad os lige... Det, det er ikke rigtigt, at dansk kvindesamfund ikke kan lide forsvaret. Vi er imod alt krig. Forsvaret laver også fredsbevarende arbejde. Det er vigtigt at understrege, det er vi jo som sådan ikke imod. Men vi er lige nu ved at debattere... Skal vi have værnepligt? Skal vi overhovedet have værnepligt? Vi vil have alle nuancerne med. Og det kan godt mangle lidt i den her debat, at folk enten rigtig ser entydigt for eller imod, i stedet for at have alle nuancerne med og blive klogere. Og det tør vi godt gå ud og sige, jamen vi har ikke et færdigt svar. Vi vil faktisk gerne blive klogere og have alle nuancerne med, fordi de mangler i det her. Fordi det er så skidekomplekst. og fordi der er nogle fysiske rammer, der er noget kulturelt, der er noget i forhold til, hvordan vi gør det her Skal vi gøre det på en anden måde? Og så er der hele... Det er mm. udenrigspolitiske, som vi bliver nødt til at forholde os til.
0: Helena Glesborg, hans næst i Dansk Kvindesamfund. Tusind tak, fordi du kom ind her i studiet i dag. Det var slet. Og det var reporteren, den her omgang bag det her indslag, var Molly Finger producer. Det er Urban Urbancucci, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.